0: Hallo und herzlich willkommen bei Peter Juhl, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Wir haben uns für diese Ausgabe ein ganz besonderes Thema vorgenommen, ein Thema, das aktuell wieder sehr emotional diskutiert wird, ob in den Medien, in Presseaussendungen oder auch auf Social Media. Es geht heute um die Versorgungssicherheit im Stromsystem. Heute, morgen, übermorgen, wie halten wir das Stromnetz in Balance? Das ist die zentrale Leitfrage unserer heutigen Folge. Wir wollen grundlegende Begriffe erklären und anschauen, wie das Aussteuern im Stromsystem heute funktioniert, wie man das im fossilfreien System der Zukunft machen kann und welchen Einfluss der große Umbau der Energiewelt auf die Versorgungssicherheit hat. Die Herausforderung ist sportlich, das haben wir schon öfters erklärt bei Peter Schul, aber es ist auch alternativlos. In den nächsten 10 bis 20 Jahren befreien wir das europäische Stromsystem weitgehend von Erdgas, Öl und Kohle und stellen es auf erneuerbare Beine. Stellen wir uns das Ganze als ein Auto vor, das auf einer Straße fährt, das entlang fährt. Das Auto hat uns in den letzten Jahren einen großen Dienst erwiesen, aber mittlerweile ist es äh, schädlich für Umwelt und unsere Gesundheit geworden. Also haben wir jetzt die Aufgabe, dieses Auto zu ersetzen. Wir müssen es komplett umbauen, Stück für Stück auseinandernehmen und durch etwas Neues austauschen. Sogar den Motor müssen wir tauschen. Wir wollen ja auch keinen Verbrenner mehr, sondern ein klimafreundliches Elektroauto. Und jetzt kommt's, das Auto darf währenddessen keinesfalls stehen bleiben. Es muss weiterfahren und so gut wie möglich Spur halten, auch während wir gerade Reifen wechseln oder den Motor austauschen. Und je mehr wir das Fahrzeug umbauen, desto kurviger wird leider auch die Straße. Aber so schlimm ist das ja nicht, wir lernen ja auch einiges dazu beim Umbauen. Wir sind innovativ, entwickeln automatische Spurhaltesysteme, die uns mit den neuen Bedingungen besser umgehen lassen. Und am Ende des großen Umbaus wird das neue Auto weiterfahren, ohne jemals hoffentlich komplett zum Stillstand gekommen zu sein. Und es wird sich nach wie vor gut fahren, sogar um einiges wendiger sein. Und klimafreundlich ist es auch. So. Genug mit Analogien und Metaphern, reden wir Tacheles. Reden wir über Versorgungssicherheit, Versorgungsqualität im Stromnetz. Mein Name ist Christoph Dolner-Gruber, ich arbeite bei der Österreichischen Energieagentur und ich habe heute in meinem virtuellen Aufnahmestudio zwei Gäste. Alfons Haber ist Professor für Netz- und Systemintegration an der Hochschule Landshut und einer der designierten Vorstände der E-Control. Herzlich willkommen bei Peter Schul, Herr Haber.
1: Grüß Gott, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Haber, es freut uns, dass Sie da sind. Äh, darf ich Sie bitten, dass Sie sich kurz äh, vorstellen?
1: Danke vielmals. Wie schon gesagt, Alfons Haber, ich äh, habe seit 2013 die Professur für äh, Netz und Systemintegration einer Hochschule Landshut inne. Ich habe davor auch also jetzt oder, oder im Rahmen dessen äh, sehr viel auch mit der DU München zusammengearbeitet, in Lehre, aber auch in Forschung. Und wir haben uns wirklich in den letzten Jahren also sehr auch der Forschung gewidmet, um wirklich also die aktuellen Rahmenbedingungen, insbesondere aber auch mit Versorgungssicherheit, aber auch also mit dem äh, Zubau von äh, Erzeugungsanlagen, aber auch von, von E-Mobilität und den Auswirkungen auf den Netzen. Äh, wirklich umfassend zu, äh, zu beschäftigen. Und da haben wir also auch festgestellt, dass natürlich die Versorgungssicherheit auch mit der Änderung der Erzeugungs- und der Lastsituation natürlich wesentliche Punkte sind. Vor meiner Tätigkeit also, war ich also auch ähm, Berater, bin seit Jahren auch Sachverständiger und Gutachter und habe schon also von 2002 bis 2009 auch bei der E-Control ähm, bei beim Aufbau des Energiemarktes mitwirken können und habe aber noch mehr davor das Studium der Elektrotechnik Wirtschaft an der Dio Graz absolviert und eben auch im Energieversorgungsbereich, also damals schon gearbeitet und kennen somit die Erzeugungs- und die Versorgungssituation vor der Liberalisierung, im Rahmen der Liberalisierung und jetzt also auch mit dem nächsten zukünftigen Schritt der massiven Änderung, jetzt mit den Erzeugungssituationen in Europa und das freut mich auch sehr. Danke.
0: Super, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich glaube, Sie sind wirklich ein perfekter Gesprächspartner in diesem Thema. Bei uns ist außerdem Günter Pauritsch, mein Kollege aus der Energieagentur. Herzlich willkommen zurück bei Peter Schul, Günther. Was sollen die Leute über dich wissen?
2: Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich heiße Günter Pauritsch. Ich arbeite seit nun fast 13 Jahren schon in der Österreichischen Energieagentur, leite hier das Center für Energiewirtschaft und Infrastruktur. Und in diesem Center beschäftigen wir uns mit den Veränderungen und künftigen Ausgestaltungen des Energiesystems auf dem Weg in Richtung äh, Klimaneutralität. Und das ist natürlich ein Thema, äh, in dem auch die Versorgungssicherheit und Versorgungszuverlässigkeitsfragen im, äh, im Stromnetzbereich von großer Bedeutung sind. Da ja die Stromversorgung als solche auf diesem Weg zur Klimaneutralität stetig an Bedeutung gewinnt und immer mehr ins Zentrum der gesamten Energieversorgung rückt.
0: Perfekt. Starten wir los. Äh, Herr Haber, am 8. Jänner hat es einen Zwischenfall im europäischen Stromnetz gegeben, von dem Herr und Frau Stromverbraucher eigentlich gar nicht so viel mitbekommen haben. Ähm, sehr vereinfacht gesagt, ein Umspannwerk in Kroatien ist ausgefallen, hat dann eine Kettenreaktion ausgelöst und in der Folge das kontinentale Stromnetz in zwei Synchroninseln geteilt, ein Split äh, vollzogen. Nach einer Stunde waren die beiden Teile wieder synchronisiert und konnten auch wieder zusammengeführt werden. Automatische und manuelle Sicherheitsmechanismen haben also ganz gut funktioniert. Trotzdem haben viele Medien und Stakeholder im Nachgang äh, von einem beinahe Blackout gesprochen. Äh, wie sehen Sie den Fall?
1: Ich glaube, man muss immer vorausschicken, dass äh, die Systeme äh, und auch die Änderungen, die Maßnahmen, die in den letzten Jahren seitens der Netzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber, aber auch der, der internationalen Informationsaustausche massivst äh, gezeigt haben, oder jetzt einfach massiv jetzt einfach das das äh, ermöglicht haben dass wirklich also die Störung die in 43 Sekunden abgelaufen ist in einer Stunde und vier Minuten wieder quasi zu dem normal zu, äh, normalbetrieb also geführt hat und da ist es also wirklich so dass es der Informationsaustausch und die Schutzmaßnahmen die jetzt also wirklich hier äh, einfach jetzt gewirkt haben äh, natürlich immer auftreten können es ist ein technisches System dieses technische System also unterliegt also es wird jetzt auch nach wie vor und technischen Fehler natürlich und Störungen und diese 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 Störungen und die Ursachen. Wir werden jetzt noch ausführlichst, dass also er behandelt. Aber eben, wie gesagt, man hat gelernt aus dem Jahr 2006, wo es also schon also ein großes Blackout in ja, in Teilen von Europa gab, man hat daraus sehr, sehr viel gelernt. Die Zusammenarbeit war wirklich also viel, viel, viel besser. Ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren in etwa war das gab es noch also jetzt also, äh, unterschiedliche Stellungnahmen, bei mir gibt es Telef aber nur telefonisch ausgetauscht, bei mir gibt es Überfrequenz, bei mir gibt es Unterfrequenz und da haben wirklich die, die, die Rahmenbedingungen sehr, sehr, sehr viel ermöglicht, dass es zu keinem überregionalen Stromausfall gekommen ist, zu keinen äh, massiven äh, Auswirkungen auf Endkunden und dass wirklich also diese Maßnahmen so jetzt also auch so schnell also gewirkt haben, dass man wirklich also in einen nahezu Normalbetrieb wieder nach einer Stunde also jetzt jetzt so, äh, übergehen konnte. Und ich sehe das eher positiv, also dass das, ähm, wie das also vonstatten gegangen ist, so ein Problem, so eine Störung und von beinahe Blackout ja, es gibt immer störungsbedingte ähm, Situationen im Netz. Das wird es immer geben. Wichtig ist, dass man gut vorbereitet ist, dass man rasch Maßnahmen setzen kann. Und das wurde auch gezeigt und das ist auch gut dokumentiert. Und ähm, Irgendwelche Verbindungen zu irgendwelchen anderen Situationen äh, schließlich äh, nicht wichtig ist, dass man auch wieder Erfahrungen daraus also erzielt und, und, und schaut, was kann man jetzt ändern, was kann man noch mehr verbessern und wie ist die Auswirkung auch in, in Österreich, was kann man da jetzt machen, um so etwas also, äh, wirklich hinten anzustellen, um wirklich gut vorbereitet zu sein
0: für die Zukunft. Mhm. Also die Übertragungsnetzbetreiber, die Verteilernetzbetreiber haben viel dazugelernt in den letzten Jahren und so auch diese Situation recht gut meistern können. Günther, wie siehst du das? Ist der aktuelle Anlass ein Anlass, der beunruhigt?
2: Ich glaube, es ist... Es ist äh, schon gut für uns, dass wir diesen Podcast nicht unmittelbar in den ersten Tagen nach diesem Ereignis machen, sondern jetzt schon circa einen Monat zeitliche Distanz dazu haben. Äh, und jetzt liegen natürlich auch schon etwas mehr Informationen vor, was da wirklich passiert ist. Was wir ja gesehen haben, ist, dass es am Anfang in den ersten Tagen auch in der Medienwelt, und in der Öffentlichkeit und in der Fachöffentlichkeit unter den Stakeholdern sehr umfangreiche Spekulationen über die Ursachen äh, dieser Netzstörung gegeben hat, die sich zum Teil halt relativ rasch als als nicht den Tatsachen entsprechend herausgestellt haben. Ich persönlich glaube, dass wir die Angelegenheit doch mit einer jetzt bereits höheren Gelassenheit uns ansehen können. Ich sehe auch keinen unmittelbaren Anlass zur Beunruhigung. Wie Alfons Haver ja schon angesprochen hat, war es so, dass die vier derartige Netzstörungen vorgesehenen Maßnahmen im europäischen Netz grundsätzlich alle funktioniert haben. Das heißt, es war ein, ein, eine Echtprüfung des Systems mit einer echten Netzstörung und es ist zu keinen großen flächendeckenden Versorgungsunterbrechungen gekommen. Es hat auch die APG mittlerweile schon Analysen veröffentlicht. Na, es gibt auch schöne Diagramme zu sehen, dass beispielsweise die Primärregelung in Österreich wie es vorgesehen ist innerhalb von 30 Sekunden voll aktiviert war und allein dadurch, dass dieser also aus welchen Gang,
0: Quellen hat das funktioniert die Primärregelung?
2: Na, die Primärregelung in Österreich äh, ist, ist weitgehend auf Wasserkraftwerken aufgebaut mhm. und in einem eher geringen Ausmaß gibt es aber auch schon Batteriespeicher, die in der Primärregelung tätig sind. Aber klassisch nach wie vor mit ich glaube über 85 Prozent Anteil sind es Wasserkraftwerke. Und abschließend noch, nachdem dieser Vorfall europaweit innerhalb einer Stunde wieder bereinigt war, sieht man schon sehr klar, dass hier die Maßnahmen grundsätzlich sehr gut funktioniert haben. Und natürlich ist es notwendig, sich mit der Sache in der Analyse noch eingehend weiter zu beschäftigen, um Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln, um eben, falls ähnliche Situationen in Zukunft wieder auftreten, vielleicht noch besser gewappnet zu sein.
0: Mhm. Günther, du hast gesprochen von äh, regionalen Versorgungsunterbrechungen, flächendeckenden Versorgungsunterbrechungen. Äh, die Medien haben dann oftmals von beinahe Blackout, auch Energieunternehmen von beinahe Blackout äh, gesprochen. Was ist das überhaupt, ein Blackout? Was können wir darunter verstehen?
2: Ja, Ich glaube, der Begriff Blackout als solches ist einer, der, der eher für die öffentliche Diskussion und für die Medienwelt interessant ist äh, und vielleicht gar nicht so, so sehr ein technischer Begriff ist. Ja, ähm, und, also Im Prinzip unter einem Blackout würde ich einmal ja interpretieren, ist, das ist wirklich ein, ein großflächiger, überregionaler, Stromausfall, wo die gesamte Stromversorgung in größeren Gegenden zum Erliegen kommt und ein Netzwiederaufbau erforderlich wird. Da gibt es zum Beispiel ein, ein Beispiel aus dem Jahr 2003, da es auch so eine Kettenreaktion, wie wir sie im Jänner gesehen haben, nur an den Grenzübergabeleitungen zwischen der Schweiz und Italien. Und das hat damals dazu geführt, dass die Stromversorgung in gesamten Italien ausgefallen ist äh, und das Netz dort wieder aufgebaut werden musste. Das ist halt wirklich ein, ein großer Blackout, der den Namen auch verdient. Dem Gegenüberzustellen sind aber Dinge, die oftmals auch als Blackouts bezeichnet werden, die aber meiner Ansicht nach das, das normale lokale und regionale Störungsgeschehen in Verteilernetzen umfassen. Also beispielsweise, wenn man in einem Winter mit viel Schnee, wenn es Umbrüche von, von Bäumen gibt, die eben Leiterseile kappen und es kommt im Lokalbereich dazu, dass sagen wir, einige hundert Kunden oder vielleicht sogar einige tausend Kunden für Stunden äh, vom Netz getrennt werden und diese Störung behoben werden muss. Dann ist natürlich die Auswirkung für den einzelnen Kunden auch, dass er keine Stromversorgung hat. Aber hier gleich von, von Blackouts zu reden äh, in ähnlichem, Comex wie bei den überregionalen Angelegenheiten, die viel größer sein können, halte mm. ich eigentlich für nicht angemessen. Und das sind äh, dann lokale Störungsgeschehen, die man in einem Verteilnetz immer haben wird, äh, allein aufgrund der, der Witterungs- und Wettereinflüsse, die in einem Land wie Österreich vor allem mit viel Bergen, viel Wald äh, und Schnee im Winter äh, immer wieder auftreten können. Und das ist mm. eigentlich äh, Routinetätigkeit für einen Verteilernetzbetreiber, mit solchen Angelegenheiten fertig zu werden. Ja,
0: also das wäre dann ein landläufiger Stromausfall, der hat, äh, dann schnell wieder hergestellt wird. Günther, wie lange hat das damals in Italien gedauert, bis die Versorgung wieder überall hergestellt war? Weißt du das zufällig? Also meines
2: Wissens war innerhalb von 24 Stunden äh, dieser, mhm. diese, diese Störung damals behoben. Wobei, bei solchen Zeitangaben muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist dann immer die, die Zeitwanderung die letzten Kunden wieder am Netz sind. ja Oftmals ist es natürlich so, dass die breite Masse und ein Großteil der Kunden schon viel früher wieder versorgt werden. Ja. Nur wenn man dann mhm. vielleicht 24 Stunden als Dauer angibt, kann es trotzdem sein, dass 90 Prozent der Kunden innerhalb von wenigen Stunden wieder versorgt sind.
0: Das passiert dann stufenweise, das Wiederzuschalten, ja. Das ist richtig. Also da wird das Netz ja.
2: über, über Kraftwerke, die eben als Inseln betrieben werden können, die eben ohne Überlage, vorgelagertes Netz äh, hochgefahren werden können. Also schwarzstartfähige Kraftwerke nennt man das. Über, über solche Kraftwerke werden Netzinseln gebildet, die dann sukzessive zusammengeschaltet werden, um wieder einen stabilen, großflächigen Netzbetrieb zu erzielen. Super.
0: Na, lassen wir den Vorfall vom 8. Jänner hinter uns. Ähm, zwei Dinge wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Erstens werden wir einen Blick darauf werfen, wie die Netzregelung heute funktioniert und dann zweitens, ob bzw. wie sich das durch den Umbau des Energiesystems verändert, ähm, wie das Stromsystem dann in 15 Jahren in Balance gehalten wird. Herr Haber, jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen über Blackouts, versucht das ein bisschen abzugrenzen von Stromausfällen. Ähm, mich würde interessieren, welche Eskalationsstufen der Vorfälle, der Störfälle im Stromnetz gibt es da? Ein Blackout ist auf einem Ende der Skala sozusagen eine minimale Frequenzabweichung am anderen Ende. Was liegt da dazwischen?
1: Sehr viel. Mehrere Möglichkeiten, dass es also zu, zu Stromausfällen kommt, ich sage jetzt bewusst Stromausfällen und zu lokalen Stromausfällen. Grundsätzlich wissen wir ja, dass es ein kontinuierliches Gleichgewicht zwischen Erzeugung und, und Last geben muss. Und das ist eben auch die Herausforderung und somit das ergibt es für die Systemstabilität. Grundsätzlich drei Bereiche, die man das jetzt also betrachtet. Grundsätzlich haben wir jetzt auf die Erzeugung betrachtet und auf die, auf die Netzsituation betrachtet man also die, die Generatoren und, und die, die Netzwinkel ganz vereinfacht. Zum Zweiten die Frequenz. Wie verhält sich die Frequenz? Die Frequenz als Indikator für das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und, und Spannung. Und als Drittes eben die Spannungsstabilität, die insbesondere aber auch in Übertragungsnetzen natürlich ganz, ganz wichtig ist. Im Zuge der Änderungen und, und auch des Erzeugungssystems äh, ist es natürlich wichtig, dass ich auch diese drei Be äh, Be Bereiche betrachte. Ähm, insbesondere auch in Europa durch, den, durch die Abschaltung von rotierenden Massen und den vermehrten Zubau also also von volatilen Erzeugungen ist es natürlich da auch also auf, die, auf die Erzeugungssituation und auf die, Winkel, die Erzeugungswinkel natürlich äh, betra betrachtet wesentlich also das äh, zu berücksichtigen in Europa gibt es auch teilweise schon Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber, die jetzt also insbesondere auf die Spannungsqualität und Spannungsstabilität also jetzt massivst, also auch mit Blindleistung sicher also auch beziehen und zusätzlich natürlich noch die Frequenzen. Und da sieht man schon, man muss unterscheiden zwischen Betrieb und Netzregelung. Im Rahmen der Betriebsführung schaut man natürlich, dass die Lastsituation der Erzeugungssituation wesentlich ist. Und jetzt ganz nur einen Punkt herausgegriffen, für die Änderung der Erzeugungssituation. Hier ist es immer so also wesentlich, dass ich äh, diese, diese Fahrpläne, die Erzeugungsfahrpläne äh, und aber auch die Lastfahrpläne äh, regional und überregional sehr, sehr, sehr gut erfasse, austausche, die Verteilnetz- und Übertragungsnetzbetreiber, insbesondere die Übertragungsbetreiber, machen dann also auch die die Lastflüssen, die nationalen und die internationalen Lastfluss, Lastflussbetrachtungen, um wirklich also die Situation bewerten zu können und somit äh, mit diesen betrachtungen sehe ich auch in den nächsten jahren insbesondere jetzt wieder bezogen auf österreich also das stromnetz schon als sehr sehr gut ausgeglichen weil wir in österreich auch mit dem zubau der erneuerbaren natürlich auch die möglichkeit haben also wirklich die die regionalen Wind-, Sonne, Situation, aber auch Wassersituationen wirklich also gut planen oder relativ gut planen können und vorhersagen können und somit also dass das Erzeugungsportfolio auch in Zukunft äh, wirklich ähm, gut und qualitativ mit den Fahrplänen prognostizieren können für ein, zwei, drei Tage im Voraus, aber insbesondere für einen Tag und da ist meine Erfahrung immer auch, dass da Österreich im Vergleich zu, zu internationalen Beispielen auch eine hohe Qualität äh, der Fahrplanmeldungen und Analysen und Betrachtungen hat. Es gab im international, also es gab in Europa ähm, auch ein Land, wo einfach insbesondere aufgrund der erneuerbaren Situation und der Meldungen der Fahrpläne es also schon zu, zu kritischen Netzsituationen gekommen ist. Aber ich wiederhole es nur einmal, das war in Europa und, und weniger in Österreich. Und somit also auch mit den Änderungen der Marktsituationen glaube ich, dass wir ein sehr gutes und sicheres Netz auch in Zukunft und Stromversorgung auch in Zukunft haben werden.
0: Mhm. Liegt es dann vor allem am hohen Anteil der Wasserkraft, weil die auch gut prognostizierbar ist?
1: Natürlich auch, also jetzt also ist die, ja die, die Wasserkraft, also die Flusskraft, äh, die Laufkraftwerke natürlich, aber eben auch äh, durch die Möglichkeit, dass wir also sehr gute Speicher in in, ähm, in Österreich haben, um wirklich also auch die volatile Erzeugung also sehr gut äh, zu speichern. Wobei wir natürlich schon auch eines sagen müssen, dass wir da zukünftig schon natürlich schon ein paar zusätzliche Rahmenbedingungen wie Netze ähm, und so weiter natürlich auch brauchen, also, um das jetzt zu, zu planen. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist die Erzeugungssituation in Österreich äh, eben mit den Speichern, mit der Laufwasserkraft äh, und den zusätzlichen Erneuerbaren natürlich äh, schon eine sehr, sehr gute Ausgangsposition.
0: Mhm. Ähm, und natürlich werden wir auch wir sind integriert in ein europäisches Stromsystem, immer stärker von den Entwicklungen im Ausland auch ähm, betroffen sein. Darauf gehen wir später ein bisschen ein. Äh, Herr Haber, Sie haben zuerst von rotierenden äh, Massen gesprochen. Ähm, vielleicht kann man noch mal kurz äh, verdeutlichen, was Sie damit meinen.
1: Das sind typischerweise Erzeugungsanlagen, die nicht über Wechselrichter äh, mit dem Stromnetz verbunden sind. Das heißt... Ähm, typische Laufwasserkraftwerke oder also jetzt so also hydraulische Kraftwerke, aber auch thermische Kraftwerke, wo ich immer so also wirklich also die, die Aufbringung auf die Welle, mit denen sie angetrieben werden, äh, wirklich zum Beispiel kontinuierlich habe äh, über Wasser oder über, über, über Dampf. Und somit also habe ich also da jetzt so also große rotierende Generatoren. Das, deshalb spricht man von einer rotierenden Masse, rotierende Generatoren. Und diese Generatoren mhm. haben bei natürlich eine Schwungmasse und die sind sind aber auch kurzfristig besser B- be und entlastbar, insbesondere belastbar, weil man also die jetzt auf kurzfristige, kurzfristige Laständerungen aufgrund der Schwungmasse besser abfangen können und somit aber auch zur Stabilität des Netzes beitragen, weil sie da jetzt da die Spannungseinsenkungen und die Frequenzänderungen dadurch also auch
0: gedämpft werden können. Mhm. Trifft das dann für Windkraftanlagen nicht zu oder rotiert ja auch
1: was? Bei Windkraftanlagen gibt es grundsätzlich also zwei Technologien. Die eine sind also direkt also angeschlossen, die eine sind über, über, ähm, auch über Frequenzumform, also jetzt also auch äh, Wechselrichter dann also angeschlossen. Das heißt, also, da ist das nur bedingt. sie haben Die Technologien schreiten natürlich voran, dass sie jetzt also insbesondere auch Belaständerungen und Frequenzänderungen wirklich sehr gut, dass also sie auch das durchtauchen können. Da hat Sie haben in den letzten Jahren sehr viel bei mhm. den Windrädern getan, um wirklich also kurze Spannungs- und Frequenzansenkungen also wirklich also gut abfedern zu können. Da gibt es auch in den Regelwerken, in den Vorgaben, in den technischen Regeln für den Netzanschluss und so weiter auch Vorgaben, wie das ersetzt sein muss. Und da hat sich auch von den Technologien, insbesondere bei den Windrädern, sehr viel getan. Aber eben, wie gesagt, die rotierende Masse ist trotzdem immer ein wichtiger Punkt für die, für, die, für die Netzanalysen und für die kurzfristigen Laständerungen. Und da sind wir in Österreich so also gut aufgestellt.
0: Okay, ein interessanter Punkt. Wir haben jetzt im Endeffekt von Erzeugungsanlagen gesprochen. Wenn wir auf die andere Seite schauen, nämlich die Verbraucher, gibt es da bestimmte Maschinen, die heikler auf Frequenzabweichungen reagieren als andere und woran liegt es dann, ähm, wenn sie zum Beispiel kaputt gehen, diese Geräte, durch Frequenzabweichungen?
1: Wir brauchen ja nur für unseren Computer schauen. Äh, wir haben also vor 10, 15 Jahren noch vermehrt die, die Computer, die, die nicht die Laptops gehabt, die jetzt einen, einen Batteriespeicher drinnen haben, äh, wo ein kurzer Stromausfall natürlich also sofort zum Datenverlust also auch geführt hat. Da sind natürlich auch solche die Punkte, die jetzt also auch bei den einfachen Geräten, wo wie jetzt einfach weniger merken eben, also dass das äh, auch erfahren. Bei den Computern grundsätzlich ist das natürlich also der Fall, dass die Auswirkungen haben, aber speziell bei den frequenzabhängigen äh, Aspekten, äh, überall da, wo ich also zum Beispiel mehrere äh, Motoren in, mhm. also jetzt so hintereinander geschaltet habe mit unterschiedlichen Drehzahlen, ein ganz plakatives mhm. Beispiel äh, Papierindustrie. Papierindustrie, das heißt das Papier wird immer dünner, die Drehzahl, das jetzt, also das, das, der, der Motoren, die das jetzt antreiben, wird immer schneller und wenn die jetzt also außer Schritt fallen durch Eränderung also der Frequenz, kann es natürlich also zu massiven Folgeschäden, also Papierriss, Papierstau und so weiter kommen. Das ist nur ein Beispiel. Andere äh, frequenzabhängige ähm, oder auch spannungsabhängige äh, äh, Lasten bzw. also Verbraucher sind natürlich eben auch überall, obwohl Leistung sehr Elektronikasse also mit verbunden ist und wir haben fast nur mehr Geräte mit Leistungselektronik und somit wird die Sensibilität, also auch von diesen, diesen Geräten, äh, immer höher, wo es, wie wir haben ja auch gelesen, also im, im, Bereich, also mit den, mit den, äh, Erzeugungsanlagen, also mit den, mit den, Reserve, ähm, Aggregaten am Flughafen. In Wien kam es ja auch so zu, zu, zu Folgeschäden, äh, die doch also auf der Hardware sich dann also ausgewirkt haben. Aber das sind vorwiegend dann über die Platinen, über die, 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 die ähm, Elektronik, also wo es das ja dann zu schäden, also und, und auch äh, zu, zu, ähm, ja, zu Schäden kommen kann aufgrund von Frequenz und aber auch Spannungsänderungen.
0: Mhm. Also man schaut natürlich, dass das im äh, Gleichgewicht gehalten wird, die, wobei die Frequenz einer von diesen drei Aspekten ist, wie wir gehört haben. Äh, Günther? Ja, vielleicht bleiben wir noch ja. mal ganz kurz bei dem Punkt, weil, äh, mhm. weil der Alfons
2: es jetzt angesprochen hat. Ich meine, es gibt ja Medienberichte in Österreich, dass im Unternehmen... Äh, bei dieser Frequenzeinsenkung am 8. Jänner eben so beeinträchtigt waren, dass Teile ihrer Geräte kaputt gegangen sind. Ja. Jetzt ist es auf der anderen Seite aber natürlich so, dass es ja Normen gibt, was die Spannungsqualität anbelangt. Das heißt, was kann ich als Netzkunde denn von einem Netz, einem Versorgungsnetz, einem öffentlichen und dem Netzbetreiber erwarten? Ja. Also welche Abweichungen können auftreten, welche dürfen auftreten und im Endeffekt ist es aber so, dass wenn diese Veränderungen, auch die Frequenzabsenkung im Rahmen der technischen Standards zulässig ist und ein Netzkunde Geräte betreibt, die trotzdem empfindlicher sind, dann liegt es schon beim Netzkunden selbst, in der eigenen Anlage Maßnahmen zu treffen, um mit diesen Abweichungen umgehen zu können. Ja. Das heißt, es ist, auch wenn es zu Auswirkungen bei Netzkunden kommt, nicht immer so, dass man sagt, und die Verantwortung dafür liegt jetzt beim Netzbetreiber, dass das passiert ist. Mhm. Das ist, glaube ich, für die Diskussion sehr, sehr wichtig, weil eben diese, diese EN 50 50160 diese Norm, die, 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 es gibt ganz genau vor, in welchen Spannungsbändern sich für wie viel Zeit des Jahres und Messintervallen sich die Spannung bewegen muss, welche Abweichungen von der Frequenz in welchen Zeiträumen zulässig sind und auch wie die die Spannungskurvenform von der Sinusform abweichen darf.
0: Mhm. Wer entwickelt diese Normen?
2: Das ist eine, eine Europanorm, eine EN von, mhm. von CENELEC, dem Europäischen Normungsinstitut für elektrotechnische Normen. Und die werden dann mhm. von den nationalen elektrotechnischen Normungsinstituten äh, in, in den einzelnen Ländern ver, verwendet. Das geht dann über, mhm. den, über den ÖVE in Österreich. Ja. Und dann gibt es ja dieses ganze technische und Marktregelwerk, das die vertraglichen Beziehungen zwischen den Netzbetreibern und den Netzkunden regelt und die wiederum verweisen auch auf, dieses, auf diese Normen, das heißt eigentlich ist die Norm dann indirekter Vertragsbestandteil auch zwischen einem Netzbetreiber und dem Netzkunden und damit ist klar, was der Kunde für Spannungsqualität erwarten darf und welche nicht.
0: Jetzt sind wir schon ein bisschen bei diesen Gruppen, bei den Akteuren, die sich da in diesem Spannungsfeld der Versorgungssicherheit tummeln. Wir haben gehört Netzbetreiber, wir haben gehört eben Normungsinstitute. Wer ist eigentlich dafür zuständig, diese Netzstabilität zu managen, zu schauen, dass die Stromversorgung nicht außer Gleichgewicht gerät?
2: Naja, im, auf, der, auf, Und, der, der, auf der übergeordneten Ebene ist es der Übertragungsnetzbetreiber und Regelzonenführer, der für die Leistungsfrequenzregelung zuständig ist. Das ist in Österreich die, die, die APG, die Austrian Power Grid, die eben verantwortlich ist, dass die Primär-Sekundärregelung und, und die Minutenreserve zur Verfügung gestellt wird und das war ja auch, wie man das am Jahr, 8. Jänner gesehen haben, diejenigen, die das als erstes gemerkt haben, deren Systeme reagieren mussten und die das auch in der Öffentlichkeit als erstes platziert haben, dass es hier einen Vorfall gegeben hat. Und also alles, was, was mit den Frequenzabweichungen zu tun hat, geht eben über diese, diese Regelmechanismen. Insbesondere die Primärregelung ist etwas, das eben, Verteilt ist auf alle beteiligten Länder in, in diesem Netz im Kontinentaleuropa, wo eben jedes Land eine gewisse Leistungsvorhaltung in der Primärregelung äh, vorhalten muss. Und äh, die, bei einer Frequenzeinsenkung reagiert halt die Primärregelung in allen diesen betroffenen Regelzonen. Tendenziell ist ja so ein Fehler, der zu einer Frequenzeinsendung führt, am ersten ein, ein Ausfall eines Kraftwerks. Uh, und mhm. nachdem die Primärregelung in maximal 30 Sekunden voll aktiviert sein muss, das passiert übergeordnet in allen betroffenen Ländern, wo diese Frequenzeinsenkung festgestellt wird, dann ist es so, dass nach diesen solidarischen Regeln in der Primärregelung, wo alle beteiligt sind, diese Regelzone, in der der Fehler aufgetreten ist, uh, über die Sekundärregelung diesen Fehler ausregeln muss. Und die Leistungsvorhaltung mhm. in der Sekundärregelung ist daher tendenziell in der Dimension äh, vorhanden, dass der größte am Netz befindliche Kraftwerksblock, für den Fall, dass dieser ausfällt, dass das ausgeregelt werden kann.
0: Mhm. So, das ist der Auslegungsfall quasi. Genau. Mhm. Ähm, Günther. Wir haben zuerst schon mal angesprochen, Primärregelleistung, das sind Batterien, das sind ist in Österreich hauptsächlich ähm, äh, Wasserkraft, Pumpspeicheranlagen. Äh, was gibt es denn noch für sag ich mal, Werkzeuge, um Primärregelleistung äh, zur Verfügung stellen zu können?
2: Naja, die, die Primärregelung ist ja etwas, da muss das Kraftwerk äh, immer Leistung vorhalten und kurzfristig äh, permanent äh, Regelungsschritte setzen, das ist automatisiert und das ist halt in Österreich tatsächlich, kommt von den, von den, von den Wasserkraftwerken traditionell. Mhm. Es kommen jetzt sukzessive auch Batteriespeicher ins Spiel, mit denen funktioniert das auch recht gut. Das kommt insbesondere immer stärker in, in Ländern, die eben nicht über solche Wasserkraftpotenziale und einen Kraftwerkspark im Wasserkraftwerksbereich verfügen wie wir. Und was dann über hinausgeht, dann in die sekundäre Sekundärregelung hinein, braucht man natürlich auch Kraftwerke, die relativ schnell regelbar sind, also in kurzer Zeit sehr hohe Leistungsveränderungen bewerkstelligen können. Das ist bei uns halt klassisch, sind das die Pumpspeicherkraftwerke. In anderen Ländern werden halt tendenziell dann schnell regelfähige Wärmekraftwerke verwendet, insbesondere Gasturbinen, sind für sowas sehr gut
0: geeignet. Mhm. Ähm, Herr Haber, äh, wir haben jetzt schon gehört, das waren so die Werkzeuge, mit denen die Übertragungsnetzbetreiber dann hantieren. Äh, wie kommen diese Übertragungsnetzbetreiber zu diesen Werkzeugen? Wie kommt es dazu, dass die Zugriff auf äh, Primär, ähm, Sekundär, ähm, Regelleistung haben?
1: Da gibt es also klare gesetzliche Vorgaben an den Regelzonenführer, bei uns also die ABG. Und die ABG ist also dafür verantwortlich, um wirklich also diese Mengen auszuschreiben. Und wie der Günther schon gesagt hat, hängen die, die Mengen natürlich also jetzt, die ausgeschrieben werden, also Leistungsverhaltungen, Jahr von, Jahr für Jahr variieren die ein bisschen und hängen von der Gesamtsituation in Europa ab. Im Jahr 2021, also heuer, haben wir eine äh, Primierregelleistung also von 71 Megawatt, die jetzt also jetzt in der Regelzone der ABG jetzt also auch ähm, vorgehalten sein muss. Wie kommt es dazu? Es gibt ein Präqualifikationsverfahren. Das heißt, es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, die jetzt also diese, diese Anbieter der Regelleistungen also erfüllen müssen. Und da ist es ja auch in einem Zusammenhang, man spricht also von positiver und negativer Regelleistung. Und dann gibt es also, jetzt also wenn Sie das, die, 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 Angebotsleger, also die technischen Rahmenbedingungen erfüllen, gibt es dann Mindestangebote, jetzt also die zum Beispiel plus minus ein Megawatt sind. Und dann kommt es also jetzt zu einer Ausschreibung und im Rahmen der Ausschreibung, wenn dann also die bestqualifizierten, ähm, Anbieter dieser Regelleistung also ausgesucht, wobei es jetzt also das billigste Angebot als erstes dann eingesetzt wird, um diese Regelleistung dann abrufen zu können. Wie gesagt, es können mehrere, viele also jetzt auch das, das anbieten und der billigste kommt als erster mhm. zum, zum, zum Abrufen, der zweitgünstigste dann zum, als nächstes und so wird also die positive und negative Regelleistung dann abgerufen. Und das erfolgt mhm. eben automatisiert. Wie gesagt, die Vorhaltung, wie auch der Günther schon gesagt hat, ist natürlich also ein wesentlicher, wesentlicher Punkt und ähm, im Rahmen von, von Sekundärregelleistung, die jetzt also nicht mehr so, so schnell es erfolgen muss, als ich habe, also ich muss binnen 5 Minuten bis 15 Minuten maximal eben die Leistung anbieten, da gibt es schon einen, also einen, einen Markt, der immer größer wird, der dann auch auf, ein bisschen auf die Preise äh, sich natürlich ersetzt bezieht und international gibt es eben also auch schon immer mehr Sätze, also, also auch von kleineren, ähm, die sich in Gruppen zusammenstellen, äh, bieten, also zum Beispiel so also, äh, Blockheizkraftwerkbetreiber, die dann also die Sekundär- und Regelung dann bewusst auch Jetzt aber nur in eine Richtung, also sprich, also dass sie abschalten, auch anbieten und so gibt es also einen schönen, ähm, immer größer werdenden Markt, der natürlich auch nicht unmittelbar zur Vereinfachung also des das, das, das Regelwerks führt.
0: Ich glaube, in, in Deutschland gibt es auch eine, einen Aggregator, der private äh, Heimspeicher, also Batterien zusammenschließt und da Regelleistung anbietet. Ähm, wie oft werden wird das ausgeschrieben? Grundsätzlich ist die Ausschreibung, glaube ich, heißt jetzt meines Wissens auf
1: äh, 14 Tage, also jetzt äh, für 14 Tage für mhm. die Lieferung und äh, so wird das also ausgeschrieben und dann gibt es also bestimmte Zeitpunkte, wo das also dann also jetzt einzuhalten ist, also üblicherweise also insbesondere bei der ähm, Prima-Regelung sind das glaube ich 14 Tage äh, Zeiten, die jetzt also jetzt ist. Somit kann man auch saisonal sehr, sehr gut also darauf reagieren und eben was schon also auch was ich aus technischer Sicht also wirklich also nur aus meiner Erfahrung eben auch sag die Regelung ist ein ganz wesentlicher ganz wesentlicher punkt der wie es jetzt auch gezeigt hat schnell greifen muss. Und dort glaube ich, ist es gut, dass es die Präqualifikation gibt, dass es dann einige, vielleicht weniger, aber vielleicht also wirklich ähm, verlässliche ähm, Partner gibt, die wirklich die Leistung gesichert in kürzester Zeit, also bis zu 30 Sekunden haben sie Zeit, um die volle Leistung also zu bringen und wirklich binnen kürzester Zeit verfügbar sein muss. Und das ist essentiell für die Versorgungssicherheit, insbesondere, so wie ich also auch vorhin schon gesagt habe, also was jetzt also, ähm, in, in, in der Netzstörung, also am 8. Jänner passiert war, das war ein Zeitraum von 38 Sekunden, wo sehr, sehr, sehr viel passiert ist. Und deshalb ist die Prima-Regelung mit der Anlaufzeit, also von maximal 30 Sekunden, natürlich essentiell für die Versorgungssicherheit.
0: Also da geht es um sehr kurze Zeiträume, da muss man auch schnell reagieren, das machen einerseits Automatismen, andererseits dann sind es tatsächlich äh, mechanische ähm, Schritte, die da gesetzt werden, wir reden da aber im Endeffekt von einer Feinjustierung, äh, Günther, da gibt es ja noch sowas wie eine Grobplanung, wir haben es zuerst schon gehört, es gibt äh, Fahrpläne, äh, Dispatch und Redispatch äh, sagt man dazu, kannst du uns bitte noch kurz erklären, was das ist, weil das in diesem Umfeld äh, hört man diese zwei Wörter auch immer wieder, um, dass man das klar
2: stellt. Ja, das, das, das ist vorher indirekt vom Alfons Haber schon angesprochen worden. Äh, es ist ja so, dass der Übertragungsnetzbetreiber äh, einen Überblick darüber haben muss, wie denn die, der Einsatz, der geplante Einsatz der großen Kraftwerke und die geplanten Stromlieferungen über grenzüberschreitende Leitungen und der Stromaustausch mit dem Ausland, wie der geplant ist in der Zukunft. Und mit diesen Informationen kann er eben entsprechende Berechnungen durchführen, aus denen man dann ableiten kann, ob es kritische Netzsituationen geben kann und und irgendwelche Belastungsgrenzen für einzelne Leitungen äh, verletzt werden könnten. Und für den Fall, dass das eintritt, dass in dieser Netzsicherheitsbetrachtung diese Informationen zutage treten, dann greift der Übertragungsnetzbetreiber in Form des We-Dispatchs ein. Beispielsweise, nehmen wir an, es ist eine, eine, zu erwarten, dass eine Leitung im Übertragungsnetz, die von Nord Norden Österreichs in den Süden läuft, zu stark überlastet ist. Dann greift er dahingehend ein, dass er anfordert, dass ein Kraftwerk im Süden Österreichs mehr Leistung ins Netz einspeisen muss und dafür ein Kraftwerk im Norden weniger einspeisen, damit wird dieser Lastfluss von Norden nach Süden reduziert und es werden wieder die Grenzen eingehalten. Das ist also eine Maßnahme, wo also der Übertragungsnetzbetreiber in das Marktgeschehen der Erzeuger eigentlich eingreift und das verursacht natürlich auch Kosten, weil die damit entstehenden Kosten den Kraftwerksbetreibern abgegolten werden müssen und das ist halt auch ein, ein zusätzlicher Kostenfaktor in den Übertragungsnetzkosten, äh, der natürlich umso geringer ist, je besser dieses Netz ausgebaut ist und das ist natürlich auch einer der Gründe dafür, wieso eben der Netzausbau im übergeordneten Übertragungsnetz von sehr, sehr großer Bedeutung ist äh, im Zusammenhang mit dem gesamten angestrebten Entwicklungen im Rahmen der Energiewende und dem 100% erneuerbaren Stromziel, das wir im Jahr 2030 erreichen wollen.
0: Genau dazu haben wir schon mal eine eigene Folge gemacht mit Gerhard Christina, eben dem Chef des Übertragungsnetzbetreibers in Österreich, der APG. Wer will, kann sich gerne auch da nochmal reinhören. Da ist es um die Rolle der Übertragungsnetzbetreiber im Stromsystem der Zukunft gegangen Günther, kommen wir zurück zum Balance halten. Äh, welche Zwischenfälle, also wir haben es zuerst gehört, da ist ein Umspannwerk in Kroatien ausgefallen, ähm, welche Zwischenfälle können so eine Stromversorgung noch ins Wanken bringen? Was kann der Auslöser für diese Eingriffe sein?
2: Ja, ins Wanken bringen ist schon wieder so ein böser Ausdruck. <lacht> also Auswirkungen haben natürlich, der klassische Fall ist, wenn es zu einem zu einem Ausfall eines größeren Kraftwerksblocks kommt, der ist natürlich dann etwas, das die Netzregelung in Anspruch nimmt. Es können aber natürlich auch immer andere technische Defekte auch auftreten. Ja? Also in, in Form von Österreich können beispielsweise durch Labinenabgänge im, im alpinen Bereich Hochspannungsleitungen beschädigt werden. Da kann das sogar passieren, dass ein ganzer Mast umbricht beispielsweise und zwei Leitungssysteme mhm. deshalb ausfallen. Das sind alles so Dinge, die eigentlich mit, mit denen man immer rechnen muss, dass sie, dass sie in einem Stromversorgungssystem passieren. Es ist letztendlich ein technisches System und es gibt kein technisches System, das eine hundertprozentige Sicherheit hat. Und es gibt halt Einflussfaktoren wie Witterungsverhältnisse, äh, die eben zu derartigen Dingen führen können und auch die Betriebsmittel, die eingesetzt werden, da kann es natürlich auch defekte gehen, dass irgendwelche in Schaltanlagen mhm. fehlerhafte Geräte sind, es kann passieren, dass ein Defekt wird, was natürlich auch möglich ist, aber sehr, sehr selten und genau auf diese, auf diese ganzen Aspekte muss halt diese gesamte Angelegenheit der, der Versorgungszuverlässigkeit im Netz und der ganzen Regelungen und Maßnahmen, auf das muss das Ganze ausgerichtet sein. Generell kann man dazu sagen, im Übertragungsnetz gilt ja dieses N-1-Kriterium, das besagt, dass das Netz so gebaut und betrieben werden muss, dass der Ausfall einer einzelnen Komponente, also eines Leitungssystems oder eines Transformators, nicht dazu führen darf, dass Sicherheitsgrenzwerte verletzt werden und dass es zur Unterbrechung von Kunden kommt. Das ist eines der übergeordneten Kriterien, die im Übertragungsnetz für solche Dinge zur Anwendung kommen.
0: Das ist interessant, weil am 8. Jänner ist ja genau ein Element ausgefallen. Naja, das, <lacht> ähm,
2: das würde ich jetzt noch nicht so salopp wagen mhm. zu behaupten. Ja, also wir wissen, dass okay. es einen Fehler in diesem, in diesem Umspannwerk in Kroatien gegeben hat, Ja, mhm. aber ich, ich glaube, da muss man noch abwarten, welche weiterführenden Analysen da kommen, ob es da vielleicht eben, eben einen Fehler gegeben hat, der über das hinausgegangen ist. Weil okay. grundsätzlich, mhm. ich, mein, ich habe ja vorher diese, diesen Lawinenabgang äh, erwähnt, Ja, zum Beispiel, äh, wenn das eine Leitung ist oder ein, ein, ein ein System ist, ja, wo der Mast, mhm. auf, auf dem Mast zwei, zwei Drehstromsysteme geführt werden, dann ist das ein N-2 Fehler, wenn der Mast umfällt. Ja? Weil das N-1 okay, Kriterium ja. würde sich auf, einen, auf eine Ach. auf ein Leitungssystem mhm. beziehen. Ja? Und das ist natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass solche Fehler auftreten, aber ausgeschlossen ist das auch nicht. Ja? Alles, was eine Eintrittswahrscheinlichkeit größer als Null hat, passiert irgendwann einmal. Und, mhm. und deshalb muss man sich eben auf sowas vorbereiten.
0: Okay, Herr Haber, wir haben gehört, in technischen Systemen passieren immer Fehler oder können immer Fehler passieren. Wie schaut es da eigentlich aus im Vergleich zu anderen europäischen Ländern? Wie steht Österreich da, was die Stabilität der Netze, die Versorgungszuverlässigkeit der Stromversorgung betrifft?
1: Noch ganz kurz einen Satz, also auch zum, zum Günther zur Wahrscheinlichkeit, dass jetzt mhm. mit mit solchen Fehlern. Ich gehe absolut konform, was was er alles gesagt hat, was er aber trotzdem auch mit berücksichtigen will, äh, auch mit den möglichen technischen Ausfällen und aber auch die Ursachen von den technischen möglichen Ausfällen, die auch ver Jahren, und zum Glück hat sich da vieles also geändert, auch über äh, Fremdeinwirkungen von außen ist also jetzt also bewusst herbeigeführt wurden. Ich habe selbst einen Transformator mal gesehen, einen Hochspannungstrans- also Höchspannungstransformator, essentiell für die Versorgung, äh, der in Europa äh, noch ähm, eingehaust ist und zwar eingehaust nicht wegen weiß nicht, irgendwelchen Aspekten, sondern äh, eingehaust ist, schusssicher eingehaust ist, weil es einfach so eine wichtige Komponente ist, die es an mal in den 70er Jahren ähm, durch, durch, ähm, ja, durch Sabotage und, und derer Aspekte also wirklich noch so gebaut wurde. Das ist natürlich ein Punkt, der auch niemals mehr zu, zu Versorgungsunterbrechungen äh, führen kann. Und im Zusammenhang also mit, mit, den, äh, mit der Zuverlässigkeit, wie, wie steht äh, Österreich, also würde ich gerne unterscheiden, also ich, ich äh, sage, Versorgungssicherheit ist alles, was also mit der, äh, mit der mit der laufenden ähm, Energieversorgung so zu tun hat, also Stromversorgung zu tun hat, wo es also um die Erzeugung, um die Netze äh, und so weiter geht. Betrachten wir aber wirklich die Ausfälle und hier also die Ausfälle also betrachtet länger als drei Minuten, äh, dann sind wir, und das äh, nennt man dann Versorgungszuverlässigkeit und da gibt es seit knappe, mehr als 15 Jahren internationale Erhebungen. Da steht Österreich wirklich sehr gut da, äh, insbesondere auch unter Betrachtung also von unserer äh, Versorgungssituation und unserer alpinen Struktur. Das heißt, die Versorgungszuverlässigkeit beschreibt dann also die, die Ausfälle pro Kunde pro Jahr in Minuten. Und da ist zum Beispiel Österreich, mhm. also liegt es so ungefähr zwischen 25, 35, 40 Minuten, äh, natürlich auch variierend. Ähm, und da sind natürlich so Situationen schon auch zu berücksichtigen. Es gibt äh, Regionen in, in Österreich, wo man bewusst keine... Kabelleitungen bauen kann, was aber aufgrund also der alpinen Struktur und hier kommt das dann zum, zum zum Beispiel durch Stürmen, Küril oder was auch immer wir in letzter Zeit gehabt haben oder auch Hochwasser dann zu Stromausfällen, die jetzt also wirklich also jetzt auch der Struktur so jetzt bedingt sind und da ist dann Österreich auch im internationalen Vergleich also sehr, sehr gut. Wir nehmen da ein sehr gutes Spitzenfeld, so also ein Spitzenplatz also in diesem Feld ein und das ist eben die Versorgungszufälle, Sicherheitsbewertung und ähm ja und somit also ist es auch ein wesentlicher Industriefaktor natürlich der jetzt im Zusammenhang mit der mit der Diskussion auch zu berücksichtigen ist ähm, ich kenne auch die Fälle habe sie also auch betreut und und, und ähm, beurteilt schon vor Jahren äh, wo man wirklich also auch bewusst also den Vergleich also gezogen hat für den Industriestandort und da um diesen Industriestandort also wirklich so zu haben äh, war eben auch eines der Kriterien eben dass die Versorgungszuverlässigkeit, die Anzahl der Ausfälle und die Dauer der Ausfälle so gering und zusätzlich aber auch noch ein wichtiger Punkt für die Industriekunden, auch die, die, die Spannungseinsenkungen, dass die auch sehr, sehr ähm, wenig sind das in, in Österreich oder zumindest also, wo wir das betrachtet haben, also wirklich also sehr, sehr gut waren, speziell für sensible Industriekunden, ähm, wo aber natürlich auch wieder unter Berücksichtigung das, was der Günther auch gesagt hat, mit der, Norm, der zugehörigen Norm der EN 50 160, dass es nicht eine kontinuierliche, hundertprozentige Stromversorgung also jetzt garantiert ist und auch immer zu Ausfällen kommen kann.
0: Mhm. Also natürlich ein, ein Standortfaktor. Ich äh, habe gerade überlegt, aber ich kann mich nicht erinnern, äh, wann ich das letzte Mal einen Stromausfall mitbekommen hätte. Das muss wohl schon sehr lange sein, um 25 Minuten pro Kunde, pro Jahr. Das muss man ja auch nicht einmal mitbekommen. Das kann ja in, in der Nacht sein ähm, und äh, man, man bekommt das gar nicht mit. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Bild davon, wie Netzregelung und der tägliche, stündliche, minütliche Balanceakt funktionieren, äh, widmen wir uns jetzt einmal der Zukunft. Ähm, wir haben schon gesagt, um die Klimakrise bewältigen zu können, um Emissionen wirksam reduzieren zu können, müssen wir aus der Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas aussteigen, stattdessen noch viel mehr in Energie aus also Wind, Wald, Wasser, Erdwärme und Sonne einsteigen. Der Stromsektor wird sich also sehr stark verändern. Um, einerseits müssen wir den Wegfall von Atomkraftwerken, Kohlekraftwerken und anderen fossilen Stromerzeugern kompensieren mit erneuerbaren Erzeugungsanlagen und andererseits müssen wir auch einen steigenden Verbrauch an Strom abdecken. Also die Power-to-X-Anwendungen in der Mobilität durch die Elektromobilität, in der Wärme durch Wärmepumpen oder direkte Elektrifizierung von Prozessen, aber auch für die Wasserstoffproduktion brauchen wir einiges an erneuerbaren Strom die wir erst einmal ausbauen müssen. Die Wasserkraftpotenziale sind oft schon relativ stark ausgereizt. Biomassekraftwerke haben da ebenfalls ihre Limits. Vor allem werden wir in Europa also Windkraft und Photovoltaik ausbauen. Das Zukünftige Stromsystem wird sich also auch an dieser Entwicklung hin zu mehr Erneuerbaren orientieren müssen. Und welche Stellschrauben es dafür gibt, das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen in diesem zweiten Teil des Podcasts. Günther, an welchen Stellen übt diese Veränderung, die ich gerade versucht habe, ein bisschen zu beschreiben, Druck auf die Stabilität des Stromnetzes aus?
2: Ich glaube generell, dass die, die Entwicklungen, die wir vor uns haben und die wir schon sehen, massive Veränderungen in die Stromversorgung hineinbringen. Wie du schon richtig gesagt hast, da, da, die Hauptausbaupotenziale für Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern liegen in der Photovoltaik und liegen in der Windenergie. Das sieht man auch schon allein an unseren österreichischen Zahlen. Wenn wir diese 27 Terawattstunden uns anschauen, die wir bis 2030 ausbauen wollen, dann erwarten wir 11 Terawattstunden Ausbau in der, in der Photovoltaik, 10 Terawattstunden äh, in, im Wind und damit sind 21 von 27 Terawattstunden aus diesen beiden Energieträgern abzudecken. Ähm, beides äh, Energieträger oder, oder Stromerzeugungstechnologien, die halt, Prognosen erfordern, die nicht permanent und dauerhaft, so wie man sich wünscht, zur Verfügung stehen, sondern wo man sich quasi danach richten muss, wann die Potenziale genutzt werden können. Vielleicht ein positiver Seitenaspekt ist, dass äh, diese jahreszeitlichen Unterschiede in der Erzeugung zwischen Wind und Photovoltaik sich bis zu einem gewissen Grad ausgleichen, weil diese stärkere Erzeugung im Sommerhalbjahr aus der Photovoltaik äh, bis zu einem gewissen Teil kompensiert wird, dadurch, dass wir im Winterhalbjahr bessere Windpotenziale haben und die Windkrafterzeugung im Winterhalbjahr äh, höher ist. Generell kommt es aber zu mehr äh, Flexibilität, die erforderlich sein wird, die aus diesen Aufbringungsstrukturen kommen. Es kommen aber auf der anderen Seite dann auf der Verbraucherseite auch ganz neue Aspekte ins Spiel, die aus diesem allgemeinen Trend der Elektrifizierung kommen. Elektrische Energie ist ja ein, ein sehr vielseitiger und umfassend einsetzbarer Energieträger und für viele Sektoren und viele Anwendungen der wahrscheinlich beste Weg, der Dekarbonisierung und der Reduktion der, der, der Treibhausgasemissionen damit. Ja? Also wenn wir uns allein den, die pkw mobilität anschauen, wo momentan alles darauf hindeutet, dass es hier dazu kommt, dass die batterieelektrischen Fahrzeuge sich massiv durchsetzen werden, dann ist das toll für den Mobilitätssektor. Äh, es kommen aber Millionen von... Äh, batterieelektrischen Fahrzeugen ins System, die eben auch entsprechend mit elektrischer Energie, aus also erneuerbaren Energieträgern geladen werden und die eben auch verbrauchsseitig eine gewisse Flexibilität erfordern, weil äh, wenn wir uns überlegen, wenn jeder, der ein Elektroauto hat, irgendwann zwischen 17 und 20 Uhr nach Hause kommt und dann laden alle österreichischen Autos zur gleichen Zeit, das ist dann belastungsmäßig natürlich eine, große Herausforderung für die Verteilernetze. Und da wird es halt auch notwendig sein, hier auf, auf, auf der Verbraucherseite äh, steuernd einzugreifen und es äh, zu koordinieren, dass diese Ladung der Elektrofahrzeuge beispielsweise über die Zeit, äh, in der die Autos geparkt sind, besser verteilt werden wird. Das heißt, generell kann man sagen, das Stromsystem muss sich in in Richtung von mehr Flexibilität entwickeln und es, man wird mit diesen Flexibilitäten umgehen müssen und lernen müssen, damit umzugehen, sowohl was die Erzeugungsseite anbelangt, als auch was die Verbrauchsseite anbelangt.
0: Mhm. Herr Haber, jetzt haben wir es gehört, äh, fluktuierende Einspeisung, neue Verbrauchsmuster, es braucht mehr Flexibilität. Äh, wie funktioniert die Netzregelung dann in diesem 100% erneuerbaren Stromsystem 2030 in Österreich? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich bleibe auf dem Beispiel, jetzt, was der Günther angesprochen hat, mit den Lasten. Ich habe es einmal so jetzt auch so bezeichnet in einem Forschungsprojekt, dass ich jetzt so also Speicher ähm, Energie- und Lastmanagement. Das heißt, dass ich auch wirklich also mit diesen Speichern, mit den Erzeugern und mit den Lasten wirklich also gute Modelle entwickle, äh, um hier wirklich also ein äh, ein mit der Erzeugung und mit den Ein- und Ausspeichern, weil der, Erzeuger, der Speicher ist hier dann ein, einmal ein, eine Last und einmal ein, ein Erzeuger, so in dem mhm. Sinn und mit der Last insbesondere auch mit der last jetzt zum Beispiel, dann also für die E-Autos, sehr gut äh, Modelle entwickle. Die Modelle könnten so jetzt also in die Richtung gehen. Äh, wir haben das also auch für, für eine Energieversorgung oder für einen Netzbetreiber einmal analysiert mit den zeitgleichen äh, Verhalten. Und hier, es gibt so viele Variablen, die äh, zu berücksichtigen sind. Es beginnt bei der Temperatur, es beginnt das also jetzt also auch von Nutzerverhalten. Und insbesondere beim Nutzerverhalten von den von E-Autos den e muss man berücksichtigen, wie viele Kilometer fährt man täglich und wie viel muss geladen werden. Gibt es am ähm, auch also jetzt die Möglichkeit hier eben zum Beispiel, dass ich nur jeden zweiten Tag lade und so weiter. Und bei allen Betrachtungen zur Flexibilität der, 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 der Lasten im Zusammenhang auch mit der, mit der, mit der Einspeisung und den Speichern gilt das eines so also aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung mit diesen Projekten, wo ich, die ich also durchgeführt habe, es darf zu keinen Komfortverlust für die Anwender kommen. Der Komfortverlust ist ein mhm. wesentlicher Punkt, der mit, äh, mit einzubeziehen ist, das heißt also, er soll nach wie vor sein Nutzerverhalten haben können und das ist natürlich auch noch zu analysieren. Und da gibt es also aus meiner Sicht zukünftig noch viele Betrachtungen, und die man jetzt also auch natürlich monetär steuern kann und dass also er da angedacht ist, aber da muss man jetzt also wirklich also sehr viel ja, analysieren und, und insbesondere aber auch mit den, mit den variablen äh, Lasten gibt es ja auch Ansätze, dass man eben also Bedarfserhebungen bei der Industrie macht. Wie kann die Industrie jetzt also, da jetzt also noch mitwirken? Wie kann die äh, Industrie da jetzt also auch ein systemdienstliches Verhalten mitbringen? Ja, man muss da viel analysieren. Schätzen Sie
0: da die Potenziale ein? <lacht> in der Industrie?
1: Die getraue ich mir aktuell nicht abzuschätzen, weil ich die Erfahrung ja. gemacht habe, dass insbesondere mit dem Tarifsystem, was vor 20, über 20 Jahren also für die Industriekunden eingeführt wurde, mit den Leistungspreisen, hier schon eine Optimierung ist jetzt der, 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 der Leistungen und des Ein- und Ausschaltens also erfolgte. Das Ausschalten würde bedingen, dass es jetzt zu einer Veränderung, also zeitlichen Veränderung also der Produktion kommt. Und zum Dritten ist eben also auch zu berücksichtigen, wie viel viel äh, wäre das es also ja auch wert, plus zusätzlich, wie groß ist die, die monetäre äh, Komponente des Produktes, Energie bei der Produktion. Wenn du jetzt also Pro Produktionsstätten habe, also wo der, der Faktor Energie, Strom, insbesondere Strom, sehr einen geringen äh, Wert ausmacht, dann wird das ja da die Anteil äh, oder die Bereitschaft damit zu machen, natürlich auch ähm, eine andere sein, wie bei wirklich der, der stromintensiven also Industrie. Diese Bedarfe traue ich mich jetzt aktuell noch nicht abzuschätzen, weil Corona-bedingt mhm. mit Lastverschiebung und so weiter, da hat sich glaube ich auch einiges getan, aber spannendes Thema für die nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre.
0: Mhm. Ähm, Günther. Ähm wenn wir ein bisschen von der Industrie weggehen, vielleicht auch äh, hin zu einzelnen Haushalten, wir haben jetzt schon gehört, äh, Elektromobilität kommt stärker, die haben natürlich Speicher drinnen, äh, können potenziell auch äh, genutzt werden zur Stabilisierung des Netzes, genau dasselbe mit den äh, Speichern, mit die, die mit äh, Photovoltaikanlagen gekoppelt sind. Wie kann äh, insgesamt der Verbrauch bei Haushalten zum Beispiel flexibler gestaltet werden? Was, was gibt es da für äh, wichtige Punkte?
2: Ich glaube, dass einer der Aspekte, der wirklich sehr sehr interessant ist, ist eben die Kombination der Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher. Wenn wir uns wieder vor Augen führen, dass diese 11 Terawattstunden Photovoltaikausbau, die wir anstreben bis 2030, da wird ein erheblicher Teil, also wir schätzen, es, es gibt Studien, die sagen 4 bis 5 Terawattstunden werden Dachflächen bv anlagen sein. Das bedeutet, also die habe ich dann mit der elektrischen Anlage oftmals eines eines Gebäudes bzw. von Haushalten gekoppelt und hier kann ich eben über die Nutzung von Batteriespeichern äh, die Nutzung dieser elektrischen Energie der Photovoltaikanlage im eigenen Haushalt optimieren. Das heißt, ich muss nicht so viel von dem, was ich nicht gleichzeitig brauche, ins Netz einspeisen, sondern ich speichere das in eine Batteriespeicher und nutze das dann zu Zeiten, beispielsweise in der Nacht, wo ja klarerweise die Photovoltaikanlage keine äh, elektrische Energie erzeugt. Ein anderen Aspekt, den wir uns auch schon angeschaut haben, sind alles, was es noch an, an Wärmeanwendungen gibt, Wärmepumpen, elektrische Warmwasserspeicher, zum Teil gibt es elektrische Direktheizungen, das sind alles Dinge, die man auch sehr flexibel steuern kann und wo man oftmals sogar, wenn man Sie noch abschaltet für, für gewisse Zeiträume, keinen Komfortverlust im, im Haushalt und beim Kunden äh, verspürt. Und das hat ja der Alfons Habe schon gesagt. Ich glaube, das ist wirklich einer der, der wichtigen Aspekte, diese gesamten Flexibilisierungsschritte die wir anstreben, die müssen quasi im Hintergrund automatisiert ablaufen, ohne dass der Kunde sich groß irgendwas mit überlegen muss und ohne dass er in seinem, in seinem Komfort als Nutzer dadurch eingeschränkt wird, weil es ansonsten ja. wahrscheinlich zu wenig Commitment und Bereitschaft geben wird, sich mit diesen Dingen dann auch auseinanderzusetzen.
0: Das heißt, Welche finanziellen Anreize könnte es da geben? Nein, finanzielle
2: Anreize könnte es geben, im Zusammenhang mit äh, Stromtarifen beispielsweise, die zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich gelagert sind, ja, dass ich wirklich, wenn ähm, Nachfrage und Angebot, äh, also wenn wenn eine geringe An Nachfrage da ist und ein hohes Angebot, dass eben entsprechende Anreize gesetzt werden, dass die Tarife günstiger sind und die und die ähm, die Nachfrage dann eben größer wird, beziehungsweise, dass die Kunden reagieren mm. können und umgekehrt eben macht muss ich halt dann in, in Zeiten, wo es eng ist, äh, Tarife setzen, die, die eben entsprechend teurer sind, ja. Also zum Beispiel mm. das, das, das Laden von Elektrofahrzeugen so am, am Spätnachmittag und Frühabend würde ich mir erwarten, dass das deutlich teurer sein wird, als wenn ich zwischen zwei Uhr in der Früh und sechs Uhr in der Früh laden werde, ja. Ja. Da gibt es auch schöne, schöne Breitentests in den USA schon, ähm, wo man sieht, dass äh, also da, da gab es unterschiedliche Tarifmodelle, die man durchprobiert hat. Das eine war, äh, egal wann ich lade, es kostet immer gleich viel. Und dann gab es Tarifmodelle, zum Beispiel, dass es, wenn ich erst ab Mitternacht zu Hause lade, ist es deutlich günstiger. Und da hat man in den USA bei manchen Tests bei einigen tausend Kunden oder Elektrofahrzeugsbesitzung sehr schön gesehen, dass das sofort dazu führt, dass die Kunden äh, das Laden in die Nacht verlagern, wenn sie wirklich einen finanziellen Anreiz daraus haben.
0: Interessant, ja. Ich meine, das wird sicher noch eine Diskussion, die zum Teil auch sehr emotional geführt werden wird, ähm, weil man natürlich da ein bisschen in die Autonomie ähm, des Endkonsumenten eingreift, bzw. ihn einschränkt. Ähm, letztens ist ein... Ein, ein, ein working paper des deutschen bundesenergieministeriums äh, äh, wirtschaftsministeriums äh, veröffentlicht worden äh, wo den wo angedacht wird dass den netzbetreibern das recht eingeräumt wird äh, lade und ladevorgänge von elektroautos zu unterbrechen beziehungsweise auch auf wärmepumpen äh, zugriff zu haben und der aufschrei war riesengroß ähm, obwohl das prinzipiell ja eine eine sinnvolle sache sein wird die wir brauchen um früher oder später mal das Stromsystem in Balance zu halten.
2: Ja, ich, ich war auch ein bisschen überrascht über diese Meldungen und fast bis zum gewissen Grad amüsiert, weil es gibt ja seit Jahrzehnten klassisch unterbrechbare Lieferungen im Netz, ja, also mhm. Warmwasserspeicher, elektrische Speicherheizungen, zum Teil Wärmepumpen, ja? die, die können vom Netzbetreiber auch heute abgeschaltet werden und dafür, dass es diese Abschaltmöglichkeit gibt, habe ich halt einen vergünstigten Netztarif und das ist der wirtschaftliche Anreiz, damit zu machen. Ja? Also das ist ja nichts Neues, wenn ich das jetzt irgendwie in der digitalisierten Welt auf andere Anwendungen ausdehne ähm, und anders gestalte. Ja? Es muss ja nicht diese klassische Tonfrequenzrundsteueranlage sein, wie sie es ja, ja seit Jahrzehnten gibt. Aber der Grundansatz, mhm. äh, Lasten abschalten zu dürfen, wenn der Kunde damit einverstanden ist und äh, ich mir das vielleicht wirtschaftlich mit ihm auch noch geregelt habe, wie wir das gegenseitig abgelten. Also überhaupt kein Problem in Wirklichkeit. Natürlich,
0: ja. Das war jetzt ein bisschen die Netzdienlichkeit eines Haushaltskunden. In letzter Zeit ist aber auch immer wieder die Rede von netzdienlichen Elektrolyseuren, also Anlagen, die aus Strom Wasserstoff erzeugen. Was halten Sie von diesem Konzept, Herr Haber?
1: Grundsätzlich wird in diesem Zusammenhang sehr häufig von von mit den Gesamtwirkungsgraden also jetzt gesprochen und ähm, ich erlaube mir jetzt bitte nicht ganz ernst gemeint hätten wir diese 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 Betrachtungen der der Wirkungsgrade in allen unseren Tätigkeiten und, und unseren Nutzgeräten äh, mit berücksichtigt. Weiß ich nicht, ob wir mit einem Wirkungsgrad von 30% und weniger uns wirklich fortbewegen würden, äh, so wie wir es heute ja tun. Mhm. Ähm, deshalb also, gibt es also schon die gesamten äh, Betrachtungen zu machen. Ich habe das also auch im Rahmen von, von, von Erzeugungstechnologien einmal äh, durchanalysiert äh, für Energiekonzepte, wo man wirklich geschaut hat, da gibt es äh, Erzeugungspotenzial im konkreten also bitte das war in europa von windenergie und wo wirklich keine stromleitung in der nähe war und dann ist es auch darum gegangen wir wollen so viel wie möglich erneuerbare energie nutzen auch es jetzt ja also auch mit mit der, der Umwandlung, aber auch dann in weiterer Folge jetzt, also kann man ja da auch die, die Elektrolyse natürlich einen zweiten Schritt also noch, noch umwandeln. Das jetzt einmal vorweggenommen. Ich beziehe jetzt wirklich das jetzt also so mit ein und da gab es also in diesem in diesem Land massivste politische ähm, Vorbehalte gegen, diesen, gegen, diesen, gegen diese äh, Punkte. Was man generell also jetzt auch natürlich zu berücksichtigen ist, also wenn man so netzdienliche so Elektrolyse-Betrachtungen so, äh, ersetzt also und diese Konzepte mit berücksichtigt, ist es schon also auch äh, zu betrachten, ähm, wie, wie ist das, ähm, das das Portfolio dazu und, und wie kann ich dann jetzt das also einspeisen, ausspeisen und einspeisen. Ähm, Rein nur die die netzsinnliche Elektrolyse jetzt also für aus, aufgrund von einem Aspekt zu betrachten, ist es meines Erachtens zu wenig. Aber für die insbesondere für Wasserstoff oder auch also weitere Ideen in Zukunft ist es sicherlich ähm, interessant, das jetzt also auch ähm, zu, weiter zu verfolgen. Was da aber wichtig ist, um wirklich also auch die Akzeptanz äh, der Betrachtungen, auch der Wirkungsgradbetrachtungen zu erhöhen, ist mein Zugang in der ist es eben wichtig auch Informationsaufbau zu machen wie wie ist das welchen Benefit hat das weil durch grundsätzlich aber auch also die die, die Umweltbetrachtung die Umwelt äh, ja einfach die die äh, Reduktion von CO2 und die, das äh, Klima natürlich schon also bei den Betrachtungen mit einbezogen sein sollte und somit kann es sicherlich nicht morgen oder übermorgen, aber sicherlich in den nächsten Jahren, ähm, könnte es ein interessanter Punkt werden. Aber da muss man auch noch ein bisschen in die, in die Richtung aus meiner Sicht so also, äh, forschen und analysieren.
0: Mhm. Ja, also ich glaube unbestritten, dass. Äh Besonders jetzt, wenn man in die Bereiche der Stahlindustrie denkt oder auch chemische Anwendungen, dass der grüne Wasserstoff eine große Rolle spielen wird, weil es oftmals die einzige Möglichkeit ist, um Treibhausgasemissionen loszuwerden. Und die Idee ist ja auch, dass man das produzierte grüne Gas dann in Gaskraftwerken einsetzt, in einem vollständig erneuerbaren System, um die Residuallast abzudecken, also auch dann einzuspringen, wenn wenig Wind geht, wenn die Sonne nicht scheint. Heute ergänzen wir da oft mit Pumpspeichern, fossil betriebenen Gaskraftwerken. Wie wird das in Zukunft passieren? Welche Rolle werden da andere Speicher spielen? Nämlich, wenn wir jetzt nicht unbedingt die Stabilisierung des Stromsystems, sondern die Ergänzung der vielleicht dann fehlenden Erzeugung betrachten.
1: Aus meiner Sicht ist da jetzt muss man auch bei den, bei den Speichertechnologien, bei den kurzfristigen Speichern und langfristigen Speichern also jetzt unterscheiden. Im Zusammenhang ersetzt also mit, den, mit den kurzfristigen Betrachtungen ist es natürlich ersetzt, also, also diese Speichertechnologien, die da jetzt also zum Einsatz kommen, ja, bei den kurzfristigen Speichern äh, gibt es eben also die Batterien, äh, ist konkret also die Akkumulatoren und so weiter, äh, wo ich also wirklich ähm, kurzfristige also Energie ein- und ausspeichern kann, um wirklich also die, zur Flexibilisierung, also jetzt, dass also das ein bisschen abfangen kann. Ähm, bei den langfristigen also Betrachtungen, also wirklich um wirklich um mehr Energieinhalte, also längerfristig also zu speichern, bleiben wir aus meiner Sicht also bei den Pumpspeichertechnologien und und bei den... Bei den da bleiben wir, glaube ich, bei dem. Was man aber auch nicht, also jetzt also auch nicht vergessen darf, jetzt vermischt man schon mehrere Themen, also die sektorale Kopplung. Und, und bei der Sektorkopplung ist es natürlich schon so, dass ich also jetzt also wirklich also jetzt grünes Gas natürlich, also aber auch in, in Gasleitungen, die jetzt als e unterscheiden, schon die Gasleitungen und aber natürlich auch die Gasspeicher mit berücksichtigen kann, dass ich da natürlich andere Speichermedien dann habe, die sich also wieder andere Speicherformen das jetzt ermöglichen. Das heißt, wenn ich grünes, grünes Gas also jetzt also, ähm, habe und das dann also in, in, in kurzfristig in, in Leitungen, Gasleitungen oder langfristig auch in Gasspeichern jetzt also äh, beimische und später dann also jetzt wirklich also das dann äh, wieder jetzt der Stromproduktion zuführe, unabhängig jetzt natürlich der, der Wirkungsgradbetrachtungen, während das sicherliche so also Konzepte und der Wirkungsgrad bestimmte aktuell eben auch die Wirtschaftlichkeit und das und das sind natürlich äh, schon noch Punkte, die jetzt also mit zu berücksichtigen sind, was in weiterer Folge dann aber auch natürlich mit dem Strompreis mit der Entwicklung, also des Strompreises also natürlich also zu machen. Also, das heißt, also auch die Sektorkopplung ist eben auch ein Punkt, den man da in den Zusammenhang natürlich auch äh, mit einbeziehen kann und natürlich aber auch sollte.
0: Die Sektorkopplung also auch als eine Möglichkeit, um längerfristig äh, Energie zu verschieben. Ähm wird wahrscheinlich auch wichtiger werden, weil die Erzeugungsanlagen äh, saisonal fluktuieren. Äh, Photovoltaik ist besonders im Frühsommer, April, Mai, Juni, Juli stark. Die Wasserkraft äh, auch um diese Zeit, Juni, Juli, Juli August und geht dann äh, besonders im Winter und im Frühjahr zurück. Ähm, die Windkraft, sagt man, ist tendenziell im Winter stärker. Günther, welche Dimension hat diese Saisonalität naja, das haben wir
2: uns auch schon mal näher angesehen, gesehen mit der Perspektive dieses 100 erneuerbaren Stromziels, wie das im Jahr 2030 dann äh, aussehen wird, voraussichtlich. Ähm, und, und da zeigt sich schon sehr deutlich, dass wir in ein System hineinkommen, in dem die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern im Sommerhalbjahr deutlich höher ist, als der Verbrauch, den wir dort haben werden. Und wenn wir die Wärmekraftwerke, die heute fossil befeuert sind, nicht mehr in der Form betreiben und im Zusammenhang mit der geringeren Erzeugung der Photovoltaik, haben wir im Winterhalbe eine deutliche Unterdeckung. Und die Dimension dieser saisonalen Unterschiede in unserer damaligen Betrachtung waren 11 Terawattstunden. Das bedeutet, man muss 11 Terawattstunden eigentlich saisonal vom Sommer in den Winter bringen. Jetzt kann ich natürlich sagen, klassisch, ja, wenn wir zu viel haben, exportieren wir, wenn wir zu wenig haben, importieren wir halt, so wie wir es in den vergangenen Jahren und derzeit auch machen. Jetzt muss man aber mitdenken, wenn sich die Stromsysteme unserer Nachbarstaaten oder Partnerländer, mit denen wir Stromgeschäfte machen, auch in einer gleichen Weise weiterentwickeln, werden wir vielleicht auch die gleiche Saisonalität haben und wird halt dieser Export-Import nicht mehr in der Form möglich sein. Und darum glaube ich, dass eben diese saisonale Speicherung deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Und ich würde fast meinen, dass uns da nur power to guest to power im größeren Stil zur Verfügung stehen wird, auch wenn die Wirkungsgrade aus heutiger Sicht unzufriedenstellend sind. Man muss aber auch dann dazu sagen, wenn ich sage, ich erzeuge über die Elektrolyse Wasserstoff, äh, methanisiere den vielleicht noch und äh, verwende den im Winter dann in Wärmekraftwerken, dann ist das eine hm. Energieumwandlungskette, die eben es nicht zulässt, dass hier doch von der Kette aus Wasserstoffmengen in die Industrie kommen oder mhm. äh, ins Gasnetz für die, für die Versorgung der, der normalen Gasversorgung. Da habe ich im Winter bei der Rückverstromung, wenn ich das über KWK anlang mache, einen Teil indirekt wieder in der Fernwärme und den Hauptteil im Strom. Ja. Das heißt, die eigentliche Sektorkopplung kann ich mit dem nicht bewerkstelligen, weil ich den Strom im Winter ja wieder als Strom brauche, den ich am Anfang habe. Mhm. Das heißt, alles, was ich wirklich in Form von Sektorkopplung machen will, also Strom über Wasserstoff in die Mobilität oder in die Industrie oder sonst wohin, das sind dann Mengen, die ich zusätzlich noch brauche, für die ich zusätzliche erneuerbare Stromerzeugung brauche und zusätzliche Elektrolyse.
0: Und das sind dann wirklich große Mengen. Ähm, mir ist da jetzt eine, eine Zahl im Kopf hängen geblieben. Äh, zwei Millionen Tonnen äh, grünen Wasserstoff braucht die deutsche Stahlindustrie, äh, um äh, vollständig zu dekarbonisieren. Für Österreich hätten wir es einmal abgeschätzt mit äh, 500.000 Tonnen pro Jahr. Und das sind enorme Mengen an, an Strom, die da für dich auf, aufgewendet werden, um das äh, per Elektrolyse herzustellen. Herr Haber, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie die Stabilisierung des Stromsystems heute funktioniert, wie es in Zukunft ausschauen wird. Das Heikle an dieser Sache sind wahrscheinlich jetzt weniger der Anfangs- und der Endzustand, sondern das, was dazwischen abläuft, wenn sich das ganze System bewegt, verändert. Zuerst habe ich das verglichen mit einem fahrenden Auto, das wir umbauen, den Motor austauschen und gleichzeitig auch die Reifen wechseln. Wo sehen Sie auf diesem Weg, während dieser Umbauphase, die großen Knackpunkte, auf die man achten muss?
1: Diese, diese äh, Betrachtungen, also was da dazwischen liegt, ähm, also ich getraue mir dass das jetzt äh, schon noch so sagen, weil ich das jetzt auch in, in anderen Punkten jetzt analysiert habe. Die Physik ist nicht außer Acht zu lassen. Und bei der Physik ist eben also wirklich auch immer äh, unser Konsumverhalten also mit zu berücksichtigen, auch die Möglichkeit, also der, der wie komme ich zu dieser, dieser, dieser ähm, elektrischen Energie und wie will ich sie anwenden. Und viele vergessen eben wirklich also unsere Entwicklung. Ähm, in Deutschland äh, wird zum Beispiel ausgegangen, dass der Stromverbrauch also jetzt nicht steigt. In Österreich haben wir trotzdem also einen Stromverbrauchszuwachs. Wir haben das auch schon teilweise also angesprochen, äh, die typischen also Verbraucher. Wir wollen aber auch also unsere Heizungssysteme also mehr in, in Richtung Strom bringen mit Wärmepumpen. Und, und da ist es natürlich, dass die allgemein, oder dass es allgemein auch darüber spricht, wie kann man elektrische Energie erzeugen, wo kann man elektrische Energie erzeugen, wie kann ich die äh, von Erzeugung auch zu den Kunden hinbringen äh, und wie kann ich das jetzt auch dann speichern und wie kann ich auch mögliche Lasten also abhängen. Und da sieht man schon also wirklich, dass das wir auch, was jetzt also auch äh, angedacht wird, dass er mit, den, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, wie auch der Günther schon angesprochen hat, dass es da wirklich also zu einer guten äh, Diskussion äh, mit, mit, allen kommt, dass man sagt, also wir, wir brauchen das also für alle in Österreich, ein, Super von erneuerbarer Energie und dass die erneuerbare Energie manchmal, das also jetzt so dort auf eher mit höherer Wahrscheinlichkeit und höheren äh, Erträgen auftritt, äh, wo jetzt also nicht unmittelbar der Verbrauch ist und dazwischen Leitungen brauche und dass man da hier jetzt auch Leitungen bauen kann und aber auch also Flexibilitäten das also jetzt also äh, mit einbezieht, das ist glaube ich also die Herausforderung also für, für die Zukunft, ähm, weil man wirklich also jetzt also nur so, aber auch nur so, aber wirklich also zu einer, zu einer, aktiv zu einem Klimabeitrag äh, leisten kann, äh, denn wir brauchen alle Strom, wir brauchen Strom in naher Zukunft und wir wollen immer mehr Strom eben auch machen, also jetzt also nutzen und ich bleibe auch bei dem Beispiel er also mit mit Umstieg von 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 auf Luftwärmepumpen zum Beispiel oder eben auch also, äh, unsere Digitalisierung allein das letzte Jahr äh, hat der massiven Digitalisierungsschub also so also, gebracht und unsere Anwendung der elektronischen Geräte ist ja schon ja, eine, eine Systemvoraussetzung also für uns selbst, dass wir einfach arbeitsmäßig also das wirklich vollständig also erfüllen müssen und dass äh, wir im Internet sind, dass wir heute also auch also jetzt äh, digital das aufzeichnen können. Da ist einfach viel ID auch im Hintergrund, die auch sehr, sehr viel Strom verbraucht. Und das darf man bei allen Betrachtungen aus meiner Sicht äh, nicht vergessen und so kann man dann auch, wenn man jetzt wirklich an vielen, vielen, vielen Schrauben dreht, äh, kann man auch diese, diese, diese. Ich sehe es nicht als Umbruchsphase, aber als Entwicklungsphase massivst äh, gut mitarbeiten. Mhm.
0: Also ich versuche das zusammenzufassen. Also Akzeptanz braucht es für den erneuerbaren Ausbau, ähm, auch Akzeptanz für eine gewisse Flexibilität im Verbrauch, ähm, Energieeffizienzpotenziale zu heben, um auch den Ausbaubedarf ein bisschen klein zu halten und dabei niemals die physikalischen Grundgesetze außer Acht zu lassen. Günther, wir schauen uns ja auch bald an in einer Studie, die Auswirkungen der Digitalisierung auf äh, den Energie und Klima, auf den Energieverbrauch und äh, den Klimaschutz in Österreich. Da ist Strom natürlich auch ein ganz ein wichtiger Aspekt, äh, wo man auch sagen muss, dass Rechenzentren eine unglaubliche äh, Entwicklung durchlaufen, äh, was die Effizienz betrifft. Ähm, und wahrscheinlich auch früher oder später mal ein Teil werden, um das Stromsystem äh, zu stabilisieren. Wenn Sie zum Beispiel Rechenoperationen äh, verlagern in andere Zeiten, wo das Stromangebot äh, besser ist, ich habe da letztens einen spannenden äh, Podcast von Google gehört, die genau das machen äh, und so realisieren wollen, dass sie 24 Stunden am Tag, äh, 360, 365 Tage im Jahr tatsächlich auf erneuerbaren Energien laufen. Ja. Das wäre eigentlich eh schon ein gutes Fundstück gewesen und wir können äh, zu unserer nächsten Rubrik kommen, ähm, dem Petterschul Fundstück. Ja, jeder von uns drei erzählt kurz eine neue Studie, ein Artikel, Buch oder ein spannendes Detail, das uns untergekommen ist und da wende ich mich zuerst an den Herrn Haber. Herr Haber, was haben Sie uns für ein Fundstück mitgebracht?
1: Ich habe ja auch das Wort Digitalisierung verwendet und im Zusammenhang mit Digitalisierung bin ich also gestoßen auf ein älteres Buch, meines Erachtens auch top aktuelles Buch von einem Gehirnforscher zu digitaler Demenz, Manfred Spitzer. Er hat ein Buch aus also dem Jahr 2014, also jetzt also schon, schon veröffentlicht, wo er sich also mit der digitalen Demenz im Zusammenhang mit unserem geänderten äh, Verhalten von Bildschirmen und Lernarbeiten, und Lernarbeiten, also, jetzt also, Bildschirmzeiten und Lernarbeiten, also, jetzt also auch äh, beschäftigt und wo er dann also auch Folge von, von, von Lese- und Aufmerksamkeitsstörungen, aber auch äh, Ängste und so weiter, aber auch jetzt wirklich die Entwicklungen des Gehirns sehr, sehr gut analysiert, auch in dem Zusammenhang, also eine sehr für mich wirklich interessanter Beitrag, auch die Generation Google, wo es auch wirklich darum geht, dass wir versuchen, manchmal, ich nehme mich auch da jetzt dazu, ähm, Dinge oft einmal nicht mehr selbst zu merken nach dem Motto, ach, das google ich, äh, oder wie heißt jetzt zum Beispiel, es gibt so ein Beispiel, wie es genannt wurde, mit wie heißt jetzt dieser Schauspieler, äh, und anstatt jetzt wirklich also vermehrt dabei zu bleiben, das eigene Gehirn also zu, zu aktivieren und da jetzt auch zu denken, googelt man und wirklich, was wir auch aus meiner Sicht das im letzten Jahr erfahren haben, haben wir sehr, sehr viel Digitalisierung gelebt. Und, und ich habe das einfach als einen spannenden, ergänzenden Beitrag mit unserer Entwicklung gesehen und, und habe das jetzt einfach ja einfach doch noch sehr aktuell. Und sehr spannend gefunden. Also das heißt, die, die Digitale Demenz von Manfred Spitzer ist ein, ein, ein Buch.
0: Okay, super. Ne? Ich habe das Generation Google nebenbei auch gleich gegoogelt. Manfred Spitzer, Digitale Demenz mit dem Untertitel Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, klingt spannend. Wir werden auf jeden Fall den Link zu den Show Notes geben. Günther. Was hast du uns
2: mitgebracht? Ja, mein Fundstück dieser Woche ist ein Buch, das eine dystopische Perspektive für die Zukunft aufzeigt. Das Buch ist von James Lawrence Powell, einem amerikanischen ehemaligen Hochschulprofessor und Geologen. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt 2084, eine Zeitreise durch den Klimawandel. Und dieses Buch schildert die Welt im Jahr 2084 unter der Perspektive, dass uns die Bewältigung der Klimakrise nicht gelungen ist und wir gescheitert sind. Die Temperatur auf der Welt ist von 4 bis 6 Grad gestiegen und alle befürchteten Auswirkungen der Klimaerhitzung sind eingetreten. Und in diesem Buch wird halt die Perspektive, wie sieht es auf der Welt aus, was heißt das? geografisch in verschiedenen Regionen, für Länder, für Lebenssituationen. Das wird anhand von fiktiven Interviews im Jahr 2084 äh, dargestellt, also fiktive Interviews mit Klimaforschern, Wissenschaftsjournalisten, Technikern, Anthropologen und Historikern. Und es zeigt quasi das Big Picture einer Dystopie, die vor uns liegt, für den Fall, dass wir die Klimakrise nicht bewältigen. Es hat natürlich Aspekte drinnen, wo man sagen kann, naja, so schlimm wird es nicht werden und das wird nicht so kommen und das wird nicht so kommen. Aber ich glaube, um das geht es gar nicht. Das ist wirklich ein, ein großes, übergeordnetes Bild, dass man sagt, das sind die Perspektiven, die vor uns liegen, wenn es wirklich nicht klappt. Es hat auch ein Vorwort von Ernst-Ulrich von Weizsäcker, dieses Buch. Also es ist sehr interessant äh, zu lesen äh, und gibt vielleicht zusätzliche Motivation, rasch und bald intensiv mhm. etwas zu tun.
0: Ja, da gibt es ja zwei Philosophien. Die einen sagen, äh, das kann ein zusätzlicher Anreiz sein und äh, die anderen meinen, oder die andere Theorie sagt, dass so dystopische äh, Geschichten dann doch eher dazu verleiten, dass man aufgibt und äh, sich eh schon als geschlagen hingibt. Ähm, aber da Ernst-Ulrich von Weizsäcker wird das dann vielleicht auch gut einordnen, nehme ich an. Den Link äh, geben wir auf jeden Fall auch zu den Show Notes dazu. Ich habe heute zwei Fundstücke, das erste ist ein neuer Podcast zur Klimakrise, er nennt sich Profil Tauwetter und ist, wie der Name schon verrät, vom Nachrichtenmagazin Profil, wird von den zwei Wirtschaftsredakteuren Christina Hipptmeier und Josef Geb bespielt und ist ab sofort jeden zweiten Freitag auf allen gängigen Podcatchern zu hören, vielleicht was für die Ohren, nachdem wir jetzt schon zwei äh, Buchfundstücke gehabt haben. Und äh, mein zweites ist ein Bericht über ein Forschungsprojekt der Wien Energie. Ähm, Wir haben schon gehört, in Österreich sollen PV-Anlagen installiert werden in den nächsten zehn Jahren, die uns elf äh, Terawattstunden zusätzlichen Strom liefern. Äh, das ist richtig viel. Ähm, da braucht auch nicht nur Anlagen auf Dächern und äh, bereits versiegelten Flächen wie Parkplätzen oder Depominien, sondern auch äh, Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Äh, äh, und die F&P Netzwerk Umwelt GmbH, ein Ingenieurbüro für Biologie und Landschaftsplanung, hat im Auftrag der Wienenergie Energie herausgefunden ähm, oder hat analysiert, wie sich diese PV-Farmen auf Flora und Fauna in der Umgebung auswirken, auf die Biodiversität auswirken. Man hat das gemacht anhand äh, eines konkreten Projekts der Wienenergie in Grundramsdorf und natürlich, es liegt eh fast auf der Hand, äh, weil dort nicht mehr Rüben oder äh, Salat angepflanzt wird, äh, geerntet wird, sondern äh, KWH aus Sonnenenergie, äh, wurde der Acker dort brachgelegt, äh, die Fläche, so nennt man das, wird ext und das bringt halt auch neue Lebensräume für verschiedene Kleinsäuger, Insekten, Vögel und Pflanzenarten mit sich. Und auch der Boden kann sich erholen. Das, was das man vielleicht wieder betonen muss, äh, bei freiflächen PV-Anlagen äh, wird nichts äh, versiegelt. Äh, die, die Anlage kann rückstandslos wieder entfernt werden, die Wiese bleibt da grün. Sie wird sogar noch besser, wie wir eben gehört haben, belebter, bunter äh, und den Link zu dieser Studie gibt es auch in den Shownotes. Ja, heute haben wir um einiges länger gebraucht ähm, als sonst üblich, wenn ich so auf meine Zeit schaue, aber ich finde es war ein wirklich äh, spannendes Thema. Heute, morgen, übermorgen, wie halten wir das Stromnetz in Balance? Äh, haben wir uns die Frage gestellt. Äh, wir haben uns angeschaut, wie das heute funktioniert, wie das morgen äh, funktionieren kann. Und es wird sicher ein Thema sein, das uns noch länger begleiten wird. Ich hoffe, wir haben da auch etwas Licht ins Dunkel bringen können. Eine Ziemlich schlechte Metapher eigentlich, wenn wir über Stromausfälle gesprochen haben. Aber ich hoffe, Sie haben was gelernt. Erzählen Sie es gerne weiter. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen, äh, Herr Dr. Haber, Günther. Vielen Dank für die soliden Erklärungen, die spannenden Einblicke. Äh, schön, dass Sie bei uns waren. Äh, ja. Herr Dr. Haber, alles Gute Ihnen auch Zeit. für die neuen Aufgaben. Ja, danke. Ähm, da geht es ja auch bald mhm. los. Vielen Dank, dass Sie bei uns danke. waren.
2: Ja, danke auch von meiner Seite. Schönen ja. Tag noch.
0: Das war die dritte Folge der dritten Staffel, insgesamt unsere Nummer 30 mittlerweile. Bitte halten Sie uns die Treue, empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie gesund. Wir hören uns bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.